0: por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Saludos desde la capital de la República de Panamá. Les saludamos en otra edición más de Info Análisis, un programa para la gente inteligente que se produce y se proyecta a través de Omega Estéreo Canera Nacional. Hoy es 28 de junio del año 2021 y este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un extraordinario café italiano que usted puede encontrar en los mejores supermercados, solicitarlo en los mejores restaurantes y también pedir servicio a domicilio a través de www.com lavatsapanamá.com donde puedes solicitar una cafetera Classy Plus. Esta que tengo acá atrás, por ejemplo, que hace un extraordinario capuchino. Café Lavalza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Bueno, recuerden que este programa se ve en vivo a través de Facebook Live, también en la página web de Omega Stereo que es omegastereo.com en la en la Aplicación en la app de Omega Stereo, en el canal 856, canal de Cable Onda, y en todas nuestras plataformas. Vamos a iniciar en Rusia, en Moscú, que es la capital rusa. Ayer anunció una cifra récord de fallecidos por COVID-19 en las últimas 24 horas: 144 muertos, que es el peor balance desde que inició la pandemia. Dice que Rusia es uno de los países más castigados por la pandemia del mundo. A nivel eh, nacional se cuentan 20.538 contagios nuevos y 599 decesos en las últimas 24 horas. El cómputo global en Rusia es de 5,4 millones de contagiados y 133.282 muertos. Es la más alta de Europa. Por su parte, en México, el Banco Azteca abre la puerta a, los, a las criptomonedas este anuncio del, del banco dice que es en base a lo que hizo público el gobierno de El Salvador de aceptarla como moneda de uso corriente en su territorio a partir de septiembre próximo. Por otra parte, en Colombia los contagios por coronavirus siguen por encima de los 30.000 diarios. El Ministerio de Salud dio ayer las cifras oficiales en cuanto a los contagios, son 4.158.716 personas contagiadas con la COVID y 104.678 decesos por esta pandemia. En los Estados Unidos, Miami afronta el quinto día de búsqueda de los 152 desaparecidos sin apenas lograr algunos avances. El número de muertos asciende a 9 Dice la nota que, eh, que también eh, hay que reconocer que Surfside, que es el sitio donde colapsó este edificio, ha sido un imán para ricos, famosos y discretos que se iban allí a vacacionar. Por otra parte, dice otra nota preocupante, que América del Sur es el epicentro mundial de la pandemia. Registra 200, perdón, 323 contagios diarios por millón contra 40.000 que hay en Norteamérica, 59 en Europa y 29 en Asia. O sea, triplica la cantidad eh, el, de los casos en muchos países, en muchas regiones. Y el Reino Unido dimite el ministro británico de Sanidad, es el equivalente al Ministerio de Salud en Panamá, tras saltarse con su amante las reglas de distanciamiento social, este ministro fue grabado por las cámaras de seguridad del despacho a su cargo del ministerio mientras abrazaba y besaba a su asesora y amante. Mientras es en son Argen...
3: esta es una foto surgida, o sea, Esto ocurrió en, ma en mayo uh -huh. cuando cuando las reglas estaban un, un poco más estrictas. Y por eso es, que, o sea, es, por, es por una por una violación de las reglas hace casi dos meses que, que tuvo que renunciar ahora. Ahora sí, hay críticas por parte de la oposición del Partido de los Laboristas sobre uh -huh. por qué, eh, o sea, diciendo muy bien que renunciaste, pero el primer ministro te tenía que haber votado. Ajá. O sea, están criticando a Boris Johnson por no haber él votado al ministro antes de que éste pudiera renunciar.
1: Es correcto. Y la, y la el, el clamor popular era ese, que lo despidieran, a, le pedían a Boris Johnson. Por otra parte, en Argentina se anuncian nuevas limitaciones donde restringen los vuelos y solo podrían entrar al país 600 argentinos diarios. Eh, la nota Hay otro titular que dice, pasajeros denuncian que en Panamá los bajaron del avión cuando venían con destino a Ezeiza, porque su vuelo quedó desautorizado por instrucciones del gobierno de Argentina. Mientras en Costa Rica, el propietario de la constructora MECO, que se llama Carlos eh, Cerdas, eh, continúa detenido todavía en las celdas de la OIJ, de la, de la, del Organismo de Investigación Judicial, mientras la dueña de la otra constructora que se llama H. Solís, la empresa, fue trasladada a la cárcel de mujeres. Eh, los eh, grupos afirman, las personas que tienen que ver en la industria de la construcción en Costa Rica afirman que la dueña de H. Solís, que se llama Mélida Solís, le había ofrecido un cheque a una empresa constructora, un cheque de 500 millones de colones, a cambio de no apelar una adjudicación. Mientras, eh, la señora que está detenida, como dije, la cárcel de mujeres ha ofrecido a través de su abogado 3 millones de dólares como fianza para lograr obtener de vuelta su libertad. Un escándalo de grandes proporciones con las constructoras de Costa Rica en Costa Rica. Una de estas constructoras trabaja en Panamá eh, sin ningún tipo de consecuencias, porque cuando se denunció actos eh, ilegales aquí en Panamá ellos hicieron un arreglo, un, un acuerdo, y no pasó nada en Panamá. Por otra parte, en Perú, eh, anoche se reportó un temblor de magnitud 4.4 en la ciudad de Lima, en la capital del país. Dice que eh, ayer también fue eh, estremecida, esta vez no por un temblor, sino por la noticia de unos audios, de Vladimiro Montesinos, el oscuro personaje que fue el, el G2 eh, y el jefe de, eh, de inteligencia del presidente de ese país, en aquel entonces, Alberto Fujimori. Bueno, este nombre vuelve a sonar en, en, en Perú, porque Vladimiro Montesinos presuntamente estuvo apoyando a Keiko Fujimori, se le escuchan en las grabaciones, mientras en Cuba una falsa alarma de tsunami provocó una peligrosa estampida en el área de Baracoa. Así que más de mil personas corrieron despavoridas refugiarse en los barrios más altos que a, a, a propósito también cuarentena y rompieron todas las cintas amarillas que ponían de acceso al área. Mientras en El Salvador decretan eh, la alerta verde por las fuertes lluvias que están azotando El Salvador y advierten de la probabilidad de desbordamiento de las cuencas del país en las próximas 24 horas. Mientras en Uruguay, eh, la amenaza del eh, coronavirus en la ciudad de Rivera con la variante Delta descubre que ya llegó al país esta variante. Ayer en Uruguay se registraron 1.027 casos nuevos de coronavirus y 20 fallecidos, es la cifra más baja desde eh, finales del mes de marzo pasado. Mientras eh, nos eh, dirigimos ahora a las primeras planas que hay en Nicaragua, donde Luis Carrión Cruz, un antiguo compañero de armas de Daniel Ortega, que ahora está siendo perseguido por el régimen, explica que el ejército ha sido un gran soporte del régimen orteísta. Está Ortega Saavedra persiguiendo más y más a sus eh, sus colaboradores cuando estuvieron luchando contra eh, la dictadura del señor Anastasio Somoza Díaz Camila
3: sí, una, una internacional que me pareció muy interesante también es que Johnson Johnson la farmacéutica uh -huh. eh, pagará 230 millones de dólares eh, para, en un acuerdo para, para no ser incluido en un juicio que inicia mañana o sea estos 230 millones de dólares a Nueva York, al estado eh, para no ser incluido en un juicio mañana, que inicia mañana eh, contra varias farmacéuticas eh, por el tema de la crisis de opiáceos uh -huh. en Estados Unidos, eh, la cual eh, ha devastado comunidades eh, y en las cuales no es solamente temas de heroína o morfina que circulan las calles, sino medicinas eh, que, uno, que la gente compraba en farmacias y que los llevó, hacer y que les eran recetadas y que llevó a que la gente se, se quedara adicta a este tipo de medicamentos y que muchos eventualmente cuando se les acababan las prescripciones, terminaban transicionando a heroína o morfina, entonces eh, llegaron a este acuerdo para pagar 230 millones de dólares en esa ciudad y también acordaron que no van a vender más eh, opiáceos y están haciendo esto para, para ya decir, ok, hago esto y ya nadie más me demanda y así hay, así hay eh, otras farmacéuticas que van a enfrentar estos procesos penales y me parece sumamente fascinante porque obviamente eh, son casos gigantescos o sea de una proporción que no conocemos y que no vamos a conocer en Panamá nunca okay. eh, y, y me parece muy interesante cómo, cómo, cómo se está llevando a cabo eh, esto y el tipo de resarcimiento que se está buscando eh, eh, en, en estos casos
1: Oiga, en Alemania, la farmacéutica BioNTech Quiere que se le autorice para vacunar menores a partir de los dos años de edad, según la televisión pública alemana. Mientras, eh, Chile y Uruguay son los países con la gasolina más cara de Latinoamérica. Van ya 30 semanas consecutivas con alzas significativas del precio de los combustibles. Mientras, eh, en los diarios de los Estados Unidos hoy titulan en sus primeras planas de esta manera. El diario The New York Times dice posible punto de la falla emerge en el colapso de edificio en Miami. Algunos ingenieros ahora se enfocan en la base del condominio donde eh, se dio la falla inicial de la torre de estos condominios que podría haber provocado una avalancha estructural. Mientras el diario The Washington Post titula 150 personas continúan desaparecidas en el colapso en la Florida, un edificio mientras la esperanza comienza a desvanecerse. Dice que la, dice que la ciudad de eh, des, el área de Surfside contrató nuevos ingenieros para examinar los edificios residenciales viejos e hizo un llamado a la inspección que se den de forma más estricta. Diga Camila.
3: Sí, es que son varias cosas, eh, que ha surgido un informe de 2018 en el que ya se advertía de fallas estructurales del edificio e incluso se había, eh, o sea, incluía como un plan de acción y se o sea, sabía que se requería, eran, creo que eran como 9 millones de dólares en reparaciones en este edificio eh, y aparentemente en estos tres años no se hizo o no, o no se cumplió a cabalidad, no sé cuál fue el... el el porcentaje de cumplimientos, si sí hubo alguno, pero el hecho de que ya había alguna especie de diagnóstico eh, de un problema en este edificio y que no se había dado. Eh, es, y es muy, es muy crítico y seguro va a ser la fuente de, de muchísimos casos, pero el, el hecho también es que las operaciones de búsqueda y rescate han sido muy complicadas y, y ha sido muy extraño de ver porque uno está en, estos, en estas escenas de desastre uno está acostumbrado a ver a cientos de trabajadores... Permanentemente y aquí no se ha visto y aparentemente es que están buscando desde abajo, eh, por razones que no, que, que han estado explicando, y un momento hubo un fuego entre los escombros, pero todavía quedan 150 personas desaparecidas más o menos, eh, lo cual es muy triste para estas comunidades.
1: Bueno, mira, eh, eh, ayer se recurrió a eh, organismos de rescate de México, que son expertos precisamente en la detección de personas que están bajo escombros. México ayer dio su apoyo con rescatistas que tienen vasta experiencia porque México ha sufrido tal vez de los peores terremotos que se han dado en América Latina y en el mundo. Cierro con las notas de los diarios de los Estados Unidos de América con The Wall Street Journal. Dice que pagos extendidos, perdón, que los, el registro de desempleos se reducen más rápidamente en los estados que recortan la ayuda económica. Dice que el número de beneficiarios por el desempleo eh, más, eh, está cayendo a velocidades interesantes más rápidos en los estados de Missouri y 21 otros estados que están cancelando los pagos eh, en extendidos de ayuda que se están dando en esa nación. Con esta noticia en los Estados Unidos cerramos
0: tu nueva Ford. Ponte cómodo con un Explorer XLT.
3: Están
0: pasando cosas buenas. Están pasando cosas buenas. Están pasando cosas buenas. ¡Están pasando cosas buenas! ¡Sí! Hay que decirlo alto. ¡Están pasando cosas buenas!
3: Ya vacunamos a nuestros mayores. El
0: comercio está despegando.
3: Abusamos nuestra vida!
0: Como en Vanesco, donde también están pasando cosas buenas para ti. Nos estaremos comunicando contigo. ¡Vanesco! Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: de entrar en materia, eh, don Rubén tiene una noticia importante, diga don Rubén
5: Vento P.O. Box es la forma más segura y confiable de traer sus compras por internet personales y de sus empresas, servicio aéreo y marítimo semanal con entrega gratis seguimiento en vivo de sus pedidos por medio de nuestra app eh, o aplicación, para más información 6255 4285 con el teléfono 6255 4285 Vento P.O. Box Vento con V de Veloz
1: Gracias Rubén, bueno, eh, el tema del el haber eh, el, la autoridad marítima de Panamá eh, renovado el contrato de Panamá, por eso en sea, las mismas condiciones que hace 25 años eh, ha generado mucho malestar, pero además mucha confusión porque eh, parece ser una maniobra eh, político-financiera desde la perspectiva de no poca gente y fue objeto de un bombardeo misericordia de publicidad millonaria Post para lograr convencernos en nuestra conciencia de que eh, era necesario el hecho de eh, que se renovara ese contrato por un cuarto de siglo, estamos hablando de 25 años pero hay una situación, eh, varias, pero una en particular es que se desconoce cuáles son los términos y condiciones para la renovación de este contrato eh, a PPC. Y el diario La Prensa eh, ayer publicó que uno de los eh, funcionarios del Estado eh, panameño es de manera simultánea miembro de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá y miembro de la Junta Directiva de Panamá Ports Company lo cual aumenta eh, la sospecha y la falta de transparencia y que hay conflicto de intereses. Yo quisiera realmente comprender cómo es posible que esto ocurra en este país en el siglo XXI. diga don Milton.
2: Primero, eh, hemos manifestado nuestro desacuerdo con la renovación de ese contrato, sobre todo porque la empresa ni siquiera cumplió las obligaciones iniciales de 22 millones al año más 10% de los ingresos más otras tasas de movimiento, sino que logró que sucesivos gobiernos le fueran diluyendo sus obligaciones y al final pagaba sumas ridículas versus eh, los ingresos pingües que tenía esa actividad y que no desea reconocer que la ampliación del canal es un beneficio adicional al tránsito eh, o al uso de estos puertos porque aumenta el tránsito por el canal pero eso lo podemos discutir en otro momento yo deseo solamente que algún día, así como en Costa Rica están haciendo investigaciones sobre contratos de obras públicas en algún mejor momento para la transparencia y la honestidad, se haga una investigación penal sobre las posibles eh, razones por las cuales se haya dado esta extensión de contrato y que los responsables queden como los responsables en Costa Rica si hay algún tipo de actividad delictiva. Pero, en lo que tú acabas de plantear, cuando este contrato se anunció que iba a ser sometido a, a la Junta Directiva de la Autoridad Marítima para una posible renovación, el ministro de Asuntos del Canal doctor de Rollo, anunció que él se declaraba impedido de cualquier conocimiento de este tema porque él era miembro de la firma de abogados Morgan y Morgan, que es la firma que representa a la empresa. Eso es lo correcto, que él se declarara impedido y simplemente manifestara que hay un conflicto de intereses posible, por lo cual él no podía ser parte de esta decisión. Pero según lo que publican los medios, hay un ministro consejero que ocupa un cargo en la directiva de la Autoridad Marítima Nacional y que además sería miembro de la Junta Directiva de Panamá Ports, tal vez a nombre del Estado panameño, no sé, pero mm. él no puede ser parte de esta decisión porque tiene un conflicto de intereses. Entonces, el tema de Panamá Ports genera tanta polémica sobre todo por los conflictos de intereses. Y más adelante, ojalá discutamos el hipotético conflicto de intereses que hay en la pauta publicitaria de Panamá Ports y las opiniones de los que opinamos en los programas o noticieros del país. Porque también queremos discutir ese hipotético conflicto de intereses. Pero aquí tenemos a un funcionario del Estado que constantemente es objeto de cuestionamientos sobre su conducta que está en un evidente conflicto de intereses y no se declara impedido, a diferencia de lo que sí hizo el ministro de Asuntos del Canal, Aristide Royo.
1: Mira, eh, aquí hay una situación. La empresa Panama Ports Company eh, anunció a través eh, perdón, la Autoridad Marítima de Panamá anunció esta renovación a través de un comunicado diciendo que se renovaba hasta el año 2047, pero acaba de decir algo Milton, que no puede quedar en el anecdotario. Es la manera como aquí hay una serie de eh, asuntos pendientes por parte de la justicia panameña. Mira, eh, se puede recurrir en cuanto a la omisión involuntaria, tal vez. Eh, también eh, hay que entender que cuando se actúa de esa manera, no te excluye la responsabilidad o no, o no te salva de las responsabilidades correspondientes, porque se está... Eh, eh, Sacrificando la institucionalidad cuando hay este tipo de situaciones en cuanto eh, al hecho de que cómo es posible que un funcionario que siendo eh, de alto nivel en el gobierno no conozca las reglas legales del país donde hay conflictos de intereses no se puede seguir funcionando. Tú lo dijiste muy eso, bien, ¿eh? el doctor Aristide Rollo se hizo a un lado precisamente porque forma parte del bufete de abogados que tiene entre sus clientes a Morgan y Morgan? Entonces,
2: a, a, a perdón, para una precisión, uh -huh. hay nuevas normas de gobierno corporativo. Uh -huh. Eso afecta a los directivos de entidades públicas y privadas. Antes tú podías ir a una junta directiva, cobrar una dieta, votar como te diera la gana, y no tenías mayores responsabilidades. Hoy en día, en el mundo, los miembros de juntas directivas que actúan con negligencia o con dolo, están haciéndole frente a procesos penales a importantes multas por su conducta que no tuteló el bien sobre el cual tenían responsabilidad como miembros de la directiva. Entonces, yo estoy diciendo, cualquier contrato, renovación o negociación de contrato, que se compruebe en el tiempo mediante investigaciones penales adecuadas, que fue producto de actos de corrupción, Primero, el contrato queda nulo porque hay un vicio de la voluntad al momento en que la persona que tiene que velar por el interés nacional tiene una responsabilidad fiduciaria. No hubieran cumplido dicha responsabilidad fiduciaria por una situación de corrupción. Ellos tienen un proceso penal y un castigo pecuniario probablemente, pero un efecto adicional es que el contrato quedaría nulo porque hay vicio de la voluntad. Yo no te estoy diciendo que eso es lo que pasó. estoy diciendo que si se hiciera una investigación penal en cualquier caso, de los que hoy en día representan al Estado en juntas directivas o en altos cargos y negocian de una forma que se pudiera comprobar que no lo hacen actuando, como dice la máxima del derecho romano, como buen padre de familia, sino que lo hacen en base a un interés personal, crematístico y corrupto, eso tiene las consecuencias que manifiesta.
1: Estoy reiterando, por acción, omisión o permisividad, hay responsabilidad en este tipo de acciones. Pero ¿saben que Los panameños somos eh, accionistas minoritarios en esto. Y en este momento y hasta ahora, las condiciones de Panamá son distintas. Un canal ampliado, distinto hace 25 años cuando comenzaron este contrato. Ellos tienen el privilegio de estar con puertos en la entrada del canal, en el sector atlántico y en el sector pacífico. Miren, es un privilegio único en América, único, no nadie en ningún otro país tiene eso, y esta empresa hasta ahora eh, ha dejado eh, sobre el, el, el conocimiento de la opinión pública el hecho de que, repito, mediante el uso de publicidad y mediante el uso de, de acceso a contactos, no en este gobierno, en todos los gobiernos han logrado eh, objetivos muy eh, dignos de ser cuestionados, se le cambiaron las condiciones sobre la marcha de esos 25 años en favor de la empresa y en desfavor del país. Diga, Camila.
3: Eh, sí, para agregar un poco la discusión, eh, ha sido la falta de transparencia sobre cómo pues, se tomó la decisión. O sea, no sabemos quiénes votaron cómo. O sea, ya sabemos que por lo menos una persona en teoría salvó su voto, que fue el ministro del canal, Aristide rollo ya que se declaró impedido. Pero pero no conocemos eh, cómo, se, cómo se dio un poco la negociación. El candidato presidencial Ricardo Lombana dijo ayer que, que, va, que esta semana presentará una solicitud de información para exigir las actas de las reuniones para conocer quiénes, quiénes acudieron, quiénes no, eh, eh, quiénes tuvieron cortesía de sala, cuáles fueron las discusiones, cuáles fueron los debates, cómo fueron los votos, eh, porque porque todavía hay muchas dudas, empecé porque también el diario La Prensa publicó, creo que ayer o antes de ayer, que también había unos pagos que se habían hecho antes de que se anunciara la renovación del contrato.
1: Un adelanto, un adelanto.
3: Ah, un adelanto. y un, Nadie paga un adelanto, no sé qué está seguro que se lo van a dar.
1: Por favor, oye, por entonces, favor.
3: Entonces, sí hay... E, y también el hecho de que nadie de los que participó en la decisión ha salido a dar explicaciones, mm. han mandado a voceros mm. que no es que han hecho excelente trabajo tampoco de, sí. de, de explicar. Pero
2: para una para precisión, no es relevante en este momento... Si Panamá es accionista mayoritario o minoritario, eso es un efecto de, de la relación, pero es que esta decisión Panamá no la hace como accionista de Panamá Port o de, o de la entidad que, que tenga la concesión, sino que lo hace como propietario de la tierra sobre lo cual operan estos puertos y por lo tanto dueño del 100% de la tierra y que puede decidir extenderlo o no ese contrato, o volver a sacar a licitación, o si no extiende el contrato, operarlo dentro de las eh, facultades de entidades públicas, entonces es una discusión que los panameños no, no, no tuvimos, sería mejor que esos puertos pasaran a ser administrados por la autoridad del canal, me pregunto sería más rentable para el país y más fluido con el funcionamiento del canal sería mejor sacarlos a licitación como puertos separados, el de Cristóbal, del de Balboa, ya que la conexión entre ellos por el ferrocarril no necesariamente está generando el famoso centropuerto con el que se conceptualizó esto hace 30 o 40 años. O sea, vamos a discutir no solo el cumplimiento o no, que parece que no se dio a pesar de lo que han dicho, pero la, la, la conveniencia o no de mantener el esquema actual o de transformarlo en algo más rentable para el país
1: Milton, aquí ah, debe haber solicitado ese proyecto. Rubén, tengo un corte comercial, disculpe, tengo un corte, son las 8 de la mañana. Vamos a un corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Esta es la hora. 8 am. 8 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada
0: Recargar en claro.com.pa es fácil, rápido y seguro. Hazlo en tan solo tres pasos. Ingresa tu número, elige el superpa que quieras, pon los datos de tu tarjeta y listo. ¡Claro!
4: Cobre Panamá ha contribuido a la vida de miles de panameños. Es la inversión privada más importante en la historia del país. Con su operación, dinamiza la economía panameña, activando diversos sectores nacionales y beneficiando personas en 22 comunidades vecinas. Con mejoras en su calidad de vida a través de servicios básicos de electrificación, agua potable e internet, mejores vías de acceso, capacitaciones, Oportunidades de empleo y superación personal. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como
4: usted.
1: Bueno, Rubén, usted tiene algo importante que decir y por ahí mismo continúa.
5: Bueno, eleva tu carrera profesional a otro nivel con una maestría en asuntos internacionales de Florida State University. Matrículas abiertas. Aplica hoy. Más información en el teléfono 67103345. Repetimos, 67103345. Bueno, Guillermo, hay, hay, hay cosas que fueron una bendición para Panamá estamos un error de los norteamericanos cuando eh, fir firmaron el asunto de los de los de los puertos y de eh, eh, prácticamente a perpetuidad la permanencia del, 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 eh, del, del manejo de de lo que fue se convirtió después en el canal de panamá esa cláusula de perpetuidad le dio motivos suficientes a Panamá para luchar y quitarnos la, y después quitarnos la perpetuidad
3: entonces esos errores se
5: pagan el, cuando se hacen al, al inicio se pagan después, el, el juega vivo eh, va en contra del que juega vivo entonces es, esto que se hizo ahora con los cuerpos de que se, en medio en medio de la negociación y, y, y del cumplimiento de un, de, de un convenio eh, se mejoraron las cláusulas para favor del de, 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 de que manejaba los cuerpos y ese, ese precio se eh, lo está pagando Panamá por ahora porque esas cosas hacen daño entonces eh, nosotros tenemos que tener en cuenta que todos los partidos políticos actuales todos los partidos políticos participaron de esa danza y de, eso, de ese favoritismo. Uh, no, no es solo el PRD, todos los partidos que, que están en, en, el, en, en el espectro político de Panamá participaron esa, en esas concesiones graciosas a Panamá. Entonces ese precio se paga. Cuando tú vas a, y firmas un contrato con el Estado, no, no busques demasiado favoritismo inicial porque eso después se paga, Guillermo. Y, y, y yo quisiera oír la opinión de ustedes sobre ese tema, porque aquí todos los partidos pecaron de eso, porque todos han estado, Cambio Democrático, eh, el Partido Panameñista, eh, el, 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 el PDC, todos los partidos han estado en el gobierno. Y todos los, 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 los gobiernos favorecieron a Panamá.
2: Mira, Rubén, lo que pasa es que se nos ha vendido la idea de que la única forma de que venga la inversión importante a Panamá es creando condiciones especiales. Hasta un momento, esas condiciones especiales eran a través de leyes, de incentivos, zonas francas, etcétera, que creaban regímenes especiales, laborales, fiscales, eh, operativos, en cierto pedazo de tierra para atraer algunas inversiones. Algunas de esas iniciativas fueron exitosas y otras no. Y sospecho que algunas de ellas hubieran sido exitosas, las que lo fueron, independientemente de los regímenes especiales, porque lo que hizo el negocio era la posición geográfica, la equidistancia, la existencia del canal, etc. Luego fuimos más lejos y empezamos con los contratos ley, que eran un reconocimiento de que en Panamá no había Estado de Derecho y que como la ley general podía ser cambiada relativamente fácil, entonces había que darle un contrato ley que aumentara la garantía al inversionista, y luego le sumamos los tratados de protecciones a la inversión con ciertos países. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es construir un Estado de Derecho robusto y tener legislación universal, que el que se quiere acoger a ella lo hace, y el que no, no, pero no empezamos estas negociaciones haciéndole trajes a la medida porque normalmente los trajes a la medida acaban siendo totalmente favorables al inversionista y muy poco favorables al país, incluyendo, y aquí el otro tema favorito, en el tema de la minería decían, bueno, pero va a crear empleo. Sí, hubo miles de empleos en la minería, pero la mayoría de los cuales son trabajadores que trajeron de Filipinas, que los metieron a vivir en una barraca, que no gastan ni siquiera en peronomé, los sueldos que les pagan porque los remesan a su país de origen, y entonces ni siquiera el impacto del empleo hemos recibido algunas de estas inversiones hechas a la medida con contratos especiales. Aquí tenemos que revisar todo el concepto del Estado de Derecho, la seguridad jurídica mediante la ley y, y quitar todas esas oportunidades detrás de a la medida, porque no solamente generan contratos leoninos, sino que generan oportunidades de enriquecimiento ilícito para las personas que en teoría debieran representar los intereses del Estado.
1: Mira, las malas decisiones de ayer y de hoy son facturas que tendremos que pagar todos en el presente y en el futuro, por una parte. Hay, hay que ver eso, ¿no? Entonces, hay una falta de escrutinio público acerca de este tipo de acciones que son lesivas para los intereses del país. Hay que, hay que entender que en algunas ocasiones nuestros funcionarios son muy, muy tibios en sus convicciones, y parece que no miran el, el, el bienestar del país en este momento que Panamá tiene un endeudamiento tan alto porque tenemos también además escasez de servicios médicos, de educación, crisis muy serias, el tema del agua potable. Si nosotros realmente recibiéramos lo justo, no únicamente por el tema de los puertos, ¿ok? porque hay que revisar una vez más esto, porque con la ampliación del canal, y quiero que eso quede claro, las condiciones del manejo de los puertos cambió absolutamente en beneficio de la empresa que ha recibido ese, ese, esa plusvalía de un canal que ha sido ampliado. Pero, por otra parte, en el tema de la minería, <coughs> perdón, <coughs> el viejo cuento de que la minería, la salvación de Panamá, es una falacia. Miren, Costa Rica se negó a la minería, <coughs> perdón. Costa Rica le no la minería y Costa Rica ha desarrollado un turismo, turismo mucho, muy superior al que nosotros desarrollamos aquí en lo que se llama el turismo ecológico, que no es dañino para el medio ambiente, que no es dañino para las cuencas hidrográficas, que no es dañino para la vegetación espectacular que tenemos en el país. Entonces vamos a ver ese tipo de cosas. Los daños Minito. causados por la minería son daños que quedan para siempre, son imborrable, diga Milton.
2: Ahí, ahí está rozando un tema que tampoco hemos discutido profundamente, yo sé que Rubén quiere entrar nada más diré brevemente, apostar a la gran inversión, apostar uh -huh. a la inversión de mil millones de la mina, del puerto cuando el 85 o 90% de la riqueza de este país la produce la pequeña y la microempresa cuando es mucho mejor distribuida la riqueza cuando la producen pequeñas y medianas empresas y microempresas, que cuando viene esta gran inversión que normalmente si mete mil millones es porque va a sacar dos mil y se lo va a llevar para donde la trajo el dinero. O nadie aquí invierte mil millones para enterrarlos aquí y no sacarlos nunca. Entonces, uh -huh. en lugar de estar obsesionados con estos contratos ley y estas macroinversiones, hagamos la política necesaria que incluye el turismo ecológico porque ese turismo ecológico que genera pequeños hotelitos, restaurantes, producciones eh, orgánicas de alimentos, de café, distribuye mucho mejor la riqueza que cuando viene una empresa minera o un operador de puertos a hacer esas inversiones que encandilan, pero que al final la gran riqueza no queda en, en la gente en el país. Entonces vamos a hacer esas discusiones y que esa gran operación tipo los puertos de entrada y salida del canal si el canal es la empresa más rentable de este país, la mejor administrada de este país, ¿por qué el canal no podría administrar los puertos de Balboa y Cristóbal? Ruin, Hoy en día, rin. ¿por qué no? O sea, Ruin.
5: Ruin, quiere yo, decir yo, yo, yo quisiera decir algo. Mira, los errores se pagan. Nosotros cometimos un, un error de salida cuando aceptamos que Minera Panamá nos abriera más de casi 3.000 empleos eh, en, en, en que no se justificaban. Nosotros tenemos un ejemplo mundial, que es las tarifas del canal de Panamá. Panamá las fija, pero las fija eh, buscando la manera de atraer que la gente quiera cruzar el canal, porque si lo hacemos demasiado costoso, desviamos los barcos hacia que le den la vuelta por el cabo de oro y no utilicen el canal. Entonces, ese es un buen ejemplo de los panameños. ¿Y por qué no pudimos hacer eso con la minería? con esos casi 3.000 empleos que, que nos trajeron y nos, eh, y nos metieron, y yo vi que era un Twitter tuyo hoy, donde inclusive la gente que entró a trabajar ahí, ni siquiera lo gasta en Pernomé, lo mandan de, eh, directo para Filipinas, el, eh, lo, los ingresos que reciben esos trabajadores filipinos en Panamá. Entonces, es, los errores se pagan. Nosotros tenemos que, y yo estoy de acuerdo con una ley general, que la administramos y la aprobamos los panameños eh, en, en, en todo, en todo el, el sentido de la palabra eh, para que favorezca y no frene el desarrollo del canal de Panamá. Bueno, así mismo te, te, tenemos que hacerlo. Ese fue un error garrafal que cometimos al, al permitirle una ley especial de, eh, en la minería en la, en la minera de Panamá cuando era innecesario esa ley. Teníamos que en, entrar aquí a contratar los mismos trabajadores de, del SUNTRAC, porque nosotros tenemos eh, que trabajadores súper especializados, que son capaces de, de, de construir rascacielos de 80 pisos que no se no se tienen en, 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 en el resto de América Latina y los tenemos en Panamá. ¿Sumula? Es, es tipo de trabajadores sí, que trabajadores. Tenemos trabajadores sí. que pueden operar el canal de Panamá. Mm. O sea, nosotros tenemos suficiente prestigio para eh, 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 manejar nuestras nuestra propias cosas sin eh, traer expertos de afuera.
1: Voy a utilizar un lenguaje sin adornos, ¿ok? Pregúntense por qué razón, teniendo nosotros un proyecto en Panamá, que es una realidad, que es Panamá Pacífico, que hay que verlo, ¿eh? lo recomiendo, ¿ok? Las grandes empresas como Microsoft, como Intel y otras, se van a Costa Rica y no vienen a Panamá. ¿Quién me puede explicar eso? ¿Saben por qué? Porque tenemos un problema nosotros de imagen, Ok, yeah. ese es parte del problema, de que da la impresión para muchas empresas grandes, sobre todo estadounidenses, que creen que aquí en Panamá todo se arregla en materia de negocio es dando coimas. Lamentablemente tenemos esa, esa, esa herida profunda, porque okay, ese es un errete que estamos cargando por culpa exactamente de la falta. Aquí en Panamá hay una parodia de justicia. Aquí se conocen personas que deben estar detenidas. Ponemos el ejemplo de Costa Rica, no es más. El dueño de Meco, el dueño de H. Solís expresidentes corruptos, están detenidos, están tras las rejas. En Panamá ningún pez gordo todavía, lo hemos visto nosotros en esa condición, producto exactamente de los excesos. Sin embargo, hay que retomar la línea de la confianza en la inversión, pero inversionistas que no lesionen los intereses de Panamá, que inviertan aquí pero que ese dinero permee, eso dice Milton de las pequeñas y medianas empresas y las la microempresas, hay que mirar más en esa dirección y no únicamente nada más hacia los gigantes eh, de los negocios. Vamos al corte. Tengo un corte sí, a la vuelta
2: quiero hacer una referencia a una situación de cómo nos ven afuera. Okay. En una noticia de Infobae.
1: Okay. Viene más. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: En DEPSA Panamá trabajamos las 24 horas, los 365 días del año. Somos una empresa 100% panameña dedicada a proveer descarga, alimento y despacho de productos a granel, convirtiéndonos en un engranaje de la industria avícola, porcina y ganadera. Con la mejor posición geográfica para el manejo de embarques, la terminal granelera más grande y especializada de todo el país. DEPSA Panamá, unidos desde la provincia de Colón, comprometidos con el desarrollo del país.
1: Pero para cerrar el tema acerca de por qué la inversión en Panamá eh, da pasos lentos y con algún grado de inseguridad, las grandes corporaciones deben mirar a Panamá porque tenemos todas las condiciones a nuestro favor. Milton, usted tiene una información allí, ¿no?
2: Sí, hay una publicación que hace referencia a una nueva clasificación del MSCI que dice que hay países que no son de frontera ni emergentes que ahora se llaman países standalone. Y esta es una clasificación que se reserva a países con un severo deterioro de la accesibilidad, tamaño y liquidez de su mercado. Son eh, países que han tenido una rebaja de su categoría desde emergentes, como el caso argentino, o desde fronterizos. Y que es un deterioro severo a su institucionalidad. Los países standalone son, en esta lista, Argentina, Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago, Bosnia, Malta, Zimbabue, Líbano y Palestina. Son países o territorios que no tienen razón para estar eh, no atractivos o estar empantanados porque no tienen una circunstancia económica, sino que la razón es de institucionalidad política. Entiéndase, normalmente corrupción. El problema es que ahora, en los últimos informes que hemos visto sobre Panamá, no solo se acusa de corrupción en el sector público, sino también corrupción en el sector privado. Y, por mm. supuesto, esas empresas que tú estás mencionando no vendrían a operar en un país en donde operar puede afectar tu reputación, por más que tú lo quieras hacer de forma honesta.
1: Milton, ese es un binomio que hay en la empresa privada y el, en las empresas internacionales que se prestan para todo este tipo de, de jugarretas y de negociados que van en desmedro del país. Usted iba a hacer un comentario adicional Milton acerca del tema de la publicidad del Estado. ¿Qué sí, porque estamos, ah. hablando,
2: estamos hablando de los conflictos de interés. Uh -huh. Yo quiero volver a hacer explícita la política eh, publicitaria de este programa. Número uno, no tomamos publicidad desde que nos fundamos en el año 2005 de el Estado, de partidos políticos, ni de candidatos, ni tampoco de vicios. Y a eso saca una buena cantidad de anunciantes y a pesar de que yo soy miembro, de, no soy ahora mismo, no pertenezco en este momento a ningún partido político, pero he sido miembro, he sido presidente de partido, he sido ministro de Estado, antes he sido legislador. Rubén ha sido miembro y fundador de un partido político y creo que todavía lo es. Ñito ha sido funcionario alto cargo de, de, del Estado como vocero de la presidencia. Rubén y eh, Ñito han sido directores de, de medios de comunicación social y no tomamos esa publicidad a pesar de que sería muy fácil en algunos momentos recibirla porque tendríamos acceso por la ubicación política y nunca lo hemos hecho. Ni en campaña ni en campaña ni fuera de campaña
1: Milton, nada más, Milton pero nada Perdón. más no un el noticiero Omega Estéreo tampoco acepto bueno, claro, es una política de, no digo, pues, favor, política de la empresa Omega
2: también Infoanálisis como <tose> empresa particular de nosotros Perdón. y Omega ah. Estéreo como empresa de Guillermo Antonio mantienen la misma política y no que no le hemos discutido y que de vez en <tose> cuando llega una entidad y quiere pautar y, y discutimos si se debe tomar por cuál razón pero queda una cantidad menor de anunciantes que vamos a aceptar pero una de las cláusulas de nuestro contrato de publicidad dice explícitamente el que usted se paute en Infoanálisis no compromete la opinión de los que participan en el programa. Entonces, cuando una empresa como La Minera o Panamá Ports o cualquiera otra es empresa privada, que no es de vicio, aunque tenga un contrato con el Estado o no, se pauta en este programa, lo puede hacer en ejercicio de su libertad de expresión, es uno de los argumentos que hemos hecho, pero no compromete nuestra opinión. Y ustedes verán que habrán escuchado publicidad de estas empresas aquí, pero jamás eso ha cambiado la opinión que tenemos nosotros en lo que nos parece lo mejor para el Estado, lo mejor para el país. Y si a veces ese interés coincide con el de esas empresas, muy bien, pero cuando no coincide lo vamos a decir. No somos enemigos gratuitos de ninguna de estas empresas. Simplemente discrepamos de algunas conductas de ellos y de los funcionarios que lidian con ellos. Eso es para nosotros un ejercicio de libertad de expresión que no entra en un conflicto de interés porque no vendemos nuestra opinión. Pero mira, Aquellos que opinan de otra manera lo respetamos pero que quede claro qué hacemos y por qué lo hacemos.
1: No, pero quiero aclarar Milton, eso se llama política de empresa yo no estoy criticando a los que reciben publicidad ni mucho menos no. O sea cada uno es dueño de su empresa, se llama Libertad de Empresa. En esta empresa, en los programas de opinión, no aceptamos publicidad ni del Estado, ni de partidos políticos, ni de vicio, como dice Milton. Esto implica desde tabacos, licores, los casinos tampoco tienen entrada aquí. Y no estoy criticando a los que lo usen, simplemente es una cuestión de que cada uno tiene en su hogar lo que permite que entre y lo que no entra. Pero quiero hablar acerca de que el periodismo en sí, ya que tú estás hablando de opinión, es la, eh, la conciencia crítica de nuestra sociedad. Hay, hay que entenderlo. Y el ejercicio del periodismo eh, garantiza eh, el registro de la historia. Y, y nosotros somos precisamente los narradores de esa historia. Pero en cuanto al caso de Odebrecht Milton, eh, particularmente, nosotros sí, claro. nunca aceptamos policía de Nunca. Jamás aceptamos policía de en, en esta empresa. Pero ¿Y déjame decir qué? algo que, que no se debería bien que, bien que lo, lo digas permite, tú. Permite, 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 permite. Cuando
2: tú eras presidente del Fórum de Periodistas, lo voy a decir yo que Odebrecht patrocinaba uno de los premios de periodismo, uh -huh. tú como presidente le dijiste, se van. Porque se el... era lo correcto en ese momento, una empresa ya condenada por corrupción, uh -huh. no es una empresa publicitaria, el fórum de periodistas, todo lo contrario, pero lo sacaste de patrocinadores porque había un conflicto ético evidente. Y ese criterio ético lo llevas a tu empresa privada, en tus manejos, y eso también hay que decirlo.
1: Gracias, gracias, pero... pero... Yo, yo quiero referirme bueno, a yo eso. Yo
5: quiero hacer una observación. Rubén,
1: adelante, adelante, Rubén.
5: Bueno, yo fui el, el, el último socio que entró a este programa. Cuando yo entré a este programa, ya eh, tenían la política esa y esa política la habían diseñado los fundadores del programa, que eran Guillermo. No,
1: no, 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 no. Esa política la diseñamos Milton Enrique y este servidor. No, para que sí, te sí, claro. No,
5: no, no okay. Okay. te lo digo. Yo, yo entré después, y, pero okay. cuando yo entré, yo hice la observación. De que yo me oponía a eso, que yo sí creía en la publicidad del Estado, en la, en la publicidad del licor, eh, de, 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 de la cosa, porque habíamos hecho, eh, los, los, ustedes habían hecho un, un, un voto de castidad y yo no estaba eh, de, de, de acuerdo con eso. Pero no no pude, no pude convencerlo y, bueno, a, a, me sometí a esa regla. Pero, es, pero es
2: Sí, no, y que quede claro, porque Rubén ha mantenido esa posición, pero como somos dos de tres, <risa> para cambiar una decisión se requiere dos de tres por lo menos, y mejor mi, tres, mi, podemos... tres Pero otra cosita, Ajá. esta publicidad particular de empresas que están en el ojo de la tormenta, nunca la hemos ido a buscar. Cuando vienen y piden pautar, y discutimos si se pauta o no se pauta, al final caemos en que, mira, son empresas privadas, tienen derecho a transmitir su punto de vista, pero nosotros no vendemos el nuestro y pueden usar el espacio publicitario. Pero nosotros no vamos a buscarla. Hay, a diferencia de otros medios, que donde está separado lo comercial de lo editorial, donde los periodistas no venden publicidad, y eso está muy bien porque son empresas grandes. Esta empresa, los que opinamos somos los dueños y vendemos y opinamos. Entonces tenemos que tener un autocontrol distinto al que se le puede operar en una empresa más grande. Así que lo que sí queda claro es que nosotros nunca hemos ido a pedir esa pauta. Si sí pedimos a otros, si sí visitamos clientes de otra naturaleza y le pedimos que se pauten para que este programa pueda funcionar. Pero, sí, pero a, la, eh, quiero dejar claro que nosotros no vamos a buscar esa pauta aunque la aceptamos con las condiciones que he dicho.
1: Pero mira, nosotros yo quiero dejar sentar clara las siguientes bases. Es una política de esta empresa y de este programa y del noticiero Mega Estéreo, por supuesto, no aceptar pautas eh, de partidos políticos, de gobierno, de políticos y de otros tipos de, de, de empresas que consideramos nosotros que no son positivas eh, para, para la sociedad panameña. Estamos hablando de licores, cigarrillos, eh, casinos, respetando la libre empresa. Pero dentro de ese respeto que nosotros tenemos hacia la empresa, tiene que haber hacia nosotros también. Esa es una decisión de nosotros muy personal. Pero mira eh, que aquí eh, en Panamá, dentro del contexto de, la, de nuestra realidad, en momentos tan críticos como los que estamos, eh, desde el punto de vista económico y sanitario, eh, hay que verlo también de esa perspectiva. El tomar este tipo de medidas casi, casi que franciscanas, de humildad, ¿ok? Eh, es necesaria para efectos de que, por supuesto, que eh, son dineros que están ahí, que son dineros eh, limpios, ¿no? No, son, no son producto de, de, de nada eh, sucio. Es una cuestión nada más de principio, punto. Es, 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 de eso se trata este tema. Oye, eh, Camila, Rubén y, y Milton, ya estamos casi llegando al final del programa. Eh, tú mencionabas Milton, el hecho de que un exministro de Estado se refirió a la publicidad en los medios. ¿Qué fue lo que tú mencionaste, Milton, por favor?
2: No, hay un tuit y un poco esta este entrada a discutir esto era porque el tuit señalaba como conflicto de intereses uh -huh. que programas de opinión, noticieros que criticaron y que criticamos eh, la extensión del contrato de Panamá Ports o la situación del contrato de la minera, también recibamos pauta publicitaria de las mismas empresas cuya situación estamos criticando entonces yo creo que era oportuno dar esta explicación eh, porque si sí, la crítica puede parecer válida de que podría haber un conflicto de intereses, yo opino que lo hay cuando el programa de opinión o noticiero que recibe la pauta, se le llena la boca de la pauta y se calla su opinión ojo puede haber personas que estén a favor y tengan argumentos para estar a favor de esas situaciones pero no necesariamente porque les den pauta, yo no voy sí. a entrar a discutir eso lo que yo quiero dejar claro es por qué nosotros tomamos cierta pauta y por qué no tomamos otra pauta qué pauta nosotros vamos a buscar de los anunciantes normales y qué pauta aceptamos pero no buscamos y que nunca, jamás, ninguna pauta, buscada o no afecta la opinión que vamos a emitir nosotros aquí, porque está hasta en los contratos de publicidad y en nuestra conducta histórica.
1: No por eso, o sea, la libre empresa es la libre empresa. Uno está en su derecho de aceptar o no. Es como el que va hacia el Tocumben. Tú puedes irte o por la carretera vieja o por el corredor. En el corredor tú tienes que pagar por el uso del mismo. Pero tienes la otra opción. Nosotros no estamos bajo ninguna circunstancia criticando para nada. Creemos, creemos en la libre empresa, y en el derecho que tiene cada uno de aceptarlo. No, lo que estamos hablando es de la línea editorial del medio. Ese es el fondo. O sea, Así que es. No, no se compra la línea editorial. Bueno, tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo.
2: Nos vamos y lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del Café Lavazza. Un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide InfoAnálisis.
1: Que tengan un buen día. Nuestro agradecimiento por acompañarnos.
2: Nos vamos.
5: Y nos vemos,
2: don Rubén. Mañana.
5: Hasta mañana.
0: Ha terminado el infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana de 7 y 30.